0: Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Pero qué pasaría si consiguieras que los que ya pasaron por tus mismos problemas te compartieran sus experiencias clave? ¿Qué te parecería aprender de los mayores retos de los que han logrado grandes cosas? Bienvenido a Keywords, un podcast dedicado a compartir las experiencias que más marcaron la vida de los emprendedores que están triunfando. Un espacio donde ellos... ...son los encargados de compartir lo que consideran lo más importante. Yo soy Luis David Sandoval, emprendedor y amante de las historias de éxito... ...y estaré encargado de presentarte, si me lo permites... ...las mejores historias de personas normales... ...que al igual que tú, enfrentaron problemas y ahora han logrado cosas extraordinarias. Si has sentido que te encuentras en un callejón sin salida a nivel personal... ...en tu emprendimiento, tus estrategias, tu carrera o lo que sea... Estás en el lugar adecuado Bienvenido a Keywords Hola, hola, bienvenido, bienvenido a Keywords Este podcast, que no me canso de decirlo, busca romper el paradigma Esa idea súper equivocada de que no puedes aprender en cabeza ajena y el día de hoy tenemos eh, un invitadazo que no solo es guapo como yo y traemos el mismo look así de, de elegante, sino que es un tipazo. Hoy nos acompaña eh, mi queridísimo Eric Betancourt. Déjame te platico que él es el CEO de una empresa especializada en producción de eventos que se llama CS Travel, están ellos en Ciudad de México. Ellos se especializan sobre todo en viajes de incentivo. Mi querido Eric eh, es una persona que aparte es muy experimentada, Créeme que tenemos mucho que aprenderle Y no por nada está hoy eh, como invitado Súper, súper especial aquí en el, en el programa Eric, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Encantado, pues aquí andamos Como sabes,
1: y como muchos En casa este, Tratando de, de, de siempre Mejorar estos hábitos, equilibrando Lo laboral con lo personal Pero pues encantados, encantados
0: de estar aquí con, Contigo, con toda la audiencia Bien, entonces, pues, una vez más, bienvenido, Eric. Eh, la verdad es que tenemos la varita súper alta para ti, en el sentido de que sabemos que tienes muchas cosas buenas que compartirnos, pero te queremos exprimir, ¿sabes? O sea, en serio queremos conseguir ese valor que estoy seguro que tú nos vas a poder aportar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, 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 si comenzamos compartiéndonos cuál es esa keyword que traemos el día de hoy? Muy bien,
1: pues, mira, mi keyword, mi queridísimo Luis es es en ti mismo. Okay, ¿no? muy, ok. Muy enfocado a la palabra confianza.
0: Ese es realmente mi, mi keyword. Ok, ¿Por perfecto. ¿Por qué mi keyword? Regálame sí. un segundito. Me llama la atención, deja que te interrumpa, me llama la atención porque si yo dijera, bueno, mi estimado Eric es alguien que se dedica al desarrollo personal, eso es muy obvio, ¿no? Que su keyword sea cree en ti mismo. Pero de repente encuentras a alguien... Que, que es un emprendedor, que es un empresario, que sabe de, de negocios y que, te, que sus negocios no tienen nada que ver con el crecimiento personal, pero te está diciendo, te está pidiendo que crees en ti mismo, desde ahí me entra muy buena incertidumbre y te lo juro que me emociona aún más escuchar el por qué. Eric, ahora sí, discúlpame, los micrófonos son tuyos, platícanos el por qué de tu equipo. ¿va?
1: Muchas gracias. Sí, mira, de primera instancia es, para mí es, ha sido clave porque con este keyword realmente eh, lo, que, lo que hacemos es buscar los mejores caminos o encontrar los mejores caminos para poder cumplir metas. Si tú crees en ti mismo, seguramente vas a poder cumplirlas, vas a poder alcanzarlas. Un ejemplo, vamos a ponerlo rápido por, este, por, por lo que es mi keyword, porque es mi clave. Eh, como sabemos, a, a muchas personas a veces se, se les necesitan ser reconocidas ¿no? por otras personas, ya sean sus jefes las mismas empresas y realmente aquí viene una pregunta si te reconocen o no te reconocen ¿esto realmente influye en tu nivel de confianza? si a mí me preguntas eso yo te diría no, Sí se vuelve un factor motivacional pero al final no tendría por qué influir en tu nivel de confianza ¿me explico? tú te puedes automotivar entonces, es realmente por eso Es mi clave, ¿no? El creer en ti mismo Y bueno, para esto Pues quiero platicarles un poquito De mi historia, ¿no? Cómo me fui dando cuenta De ciertos talentos Que hoy en día comprendo bastante bien Y que obviamente exploto y potencializo Entonces, vámonos un poquito A la adolescencia ¿no? Este servidor en la preparatoria Pues era muy ameno Muy amiguero pero siempre estaba inquieto, ¿no? Buscando en, en sus tiempos libres qué hacer y mover. Y, y una vez, bueno, hace tiempo, yo creo que muchos van a, van a este, identificar esto. Había una agencia justamente organizadora de eventos sociales que hacía muchos eventos ahí por la zona de Pedregal, ahí en Ciudad de México. Y hacía cada fin de semana. Entonces, una vez conocí a uno de los chicos que estaban vendiendo los boletos. Y dijo, Oye, yo quisiera, yo quiero vender, yo quiero vender boletos. Mira, empezó como con, dándome cinco, 50 boletitos, 100 boletitos si, si bien me iba. Y aquí viene esta historia de cómo empecé a darme cuenta de estos talentos que yo tenía. Uno de ellos era eh, lo social, la comunicación y, por supuesto, esta parte de afinidad y empatía. Porque, bueno, pues en ese tiempo... Eh, los boletos eran más baratos, por supuesto, 60 pesos, pero bueno, 60 pesos para un adolescente, pues a veces se equivalía entre los cigarros y demás, ¿no? Entonces era difícil este, agarrar y decir, te lo pago completo, ¿no? Entonces yo empecé a entender esa parte, decía, bueno, ¿cuáles eran mis herramientas para poder vender esos boletos? Pues era una libreta, una pluma y mi cangurera. ¿No? ¿Y qué hacía con estas tres herramientas? Pues obviamente entendiendo que no todos me iban a soltar el 100% del pago, lo, lo que empecé a hacer es hacer mi lista pues, prácticamente tipo Electra, ¿no? Abonos chiquitos. Prácticamente esa fue mi solución para empezar a vender boletos, primero a todos los que estaban dentro de la escuela. Y entonces pasó algo curioso. Llego con esta persona y digo: y es que necesito ahora más boletos. ¿No? La verdad es que jamás me preguntaba cómo El chiste es que él soltaba Necesitas más, pero me dando el dinero ¿no? Conforme iba, me iba dando Más boletos, yo, yo le iba pasando el dinero Después empecé a llegar A un tope no Ya obviamente la gente de ahí de la escuela Ya me pedía los boletos y demás Pero ya llegaba a un tope, ya no podía vender Más de un cierto número Entonces dije, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? La famosa Ahora sí que llegué a conocer la famosa palabra, como, como hoy en día lo, lo conocemos, los famosos referidos, ¿no? De esta gente que ya me compraba, que ya me buscaba, pues yo le decía, oye, ¿no tienes alguien más que pudiera venderle? Mira, sí tengo a fulanito, pero está en la escuela tal, y en la escuela tal. Bueno, pues entonces empecé a buscar mis rutas y empecé a entender que para poder vender más necesitaba invertir tiempo. Y ese tiempo era salir de la escuela... E irme a la otra escuela para poder buscar a estas personas que ya me habían dado el contacto, ¿no? Entonces, así empecé a, a crecer en este, en este tema de, de estar vendiendo más, más y más boletos para esta agencia, para esta agencia enfocada en eventos. Y, y la verdad es que desde ahí empecé a entender que tenía esa facilidad de comunicarme y de empatizar con la gente, ¿no? Después viene la, la universidad. En la universidad me pasó algo curioso para poder intentar mis viajes, mis salidas con los cuates, todo. Pues mi papá me daba la facilidad de decirte, ven, vende y trabaja conmigo y pues bueno, te doy un, 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 un tanto para que vayas y, te, y disfrutes, ¿no? Y empecé yo a, a, a preguntarme, ¿realmente me siento bien haciendo esto? Sí el dinero, pero haciendo esto que no me está llenando, no me está llevando nada, o sea, Claro que me está llevando muchas cosas en tipos de disciplina, el, el trabajar para poder adquirir este dinero, pero no, ese, eso, eso que yo hacía con papá realmente no me llenaba mucho. Y entonces decidí en el tercer semestre de la universidad buscar mi primer trabajo formal. Una aseguradora que me quedaba a tres minutos de la universidad, dije, bueno, pues ya eso ya facilita mucho el movimiento, la movilidad entre la mañana y la tarde. Y les voy a platicar, yo, pues obviamente, novato, entré al área de archivo. Archivo, imagínense una aseguradora cuánto tiene de archivo. Bueno, pues les platico, yo tenía todo un equipo, ¿no? Nos dividíamos entre ramos. Yo ahí me empecé a dar cuenta que mucha gente a mí me decían, oye, Erick, es que de tal a tal hora no, no damos asistencia, porque es nuestra hora de comida. Y sí, pero pues yo como media hora, ¿no? La verdad es que yo quisiera todavía como aprender un poquito más. ¿Qué pasaba? Teníamos ya nuestro espacio a lo lejos del archivo para comer. Terminaba yo de comer y lo que hacía era volverme a acercar al mostrador, donde obviamente bajaba eh, mucho, mucha gente de la, de la aseguradora a pedir sus pólizas, a pedir su documentación. También se acercaban promotores. El chiste es que me decían, oye, ¿no ¿y se encuentra eh, Benito? Mm, no, está en su hora de comida. Hoy es que me urge esta tal póliza. Sí sabía yo dónde estaban las pólizas, pero ¿cómo estaban enumeradas y cómo? Ni idea, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer es decirle, no te preocupes, si te urge, dame oportunidad y ahorita voy y la busco. Sí, y me iba yo a buscar, eh, empezaba a interferir un poco, digamos, en, 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 las, en, en las actividades de mis compañeros, pero pues a ellos no les molestaba, ¿no? ¿Qué pasó? En el momento de que me decían, oye Eric, ¿sabes qué? Este, ya me tengo que ir, pero ahorita me la puedes subir. Dije, ok, ¿no? Vamos a empezar a, a, a hacer lo mejor de, de, mi, de mi servicio. Para, para eso me están contratando. Entonces agarraba a las pólizas y me subía a entregarla al área correspondiente. Y recuerdo a una, a una gerente en ese tiempo, Margarita Caballero, me acuerdo perfecto su nombre, que ella me veía, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y dije, ¿y este cuate quién es? ¿No? Ah, es que es el nuevo chico de, del archivo. Oye, pues muy, bo, muy movido. Ta, ta. Bueno, para no hacerte el cuento largo, para poder hacer un cambio de puesto, se requerían mínimo seis meses. En esto, en, 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 ahora sí, con esta experiencia, con esta eh, situación que estaba viviendo yo, pues en tres meses, Margarita me subió de puesto. Entonces ahí es donde yo empecé a comprender que hay que dar un extra, hay que invertir tiempo justamente para poder lograr cosas. Porque a veces esa meta yo no la tenía presente. El cambiarme ya de puesto, yo lo hacía porque me nacía, porque me sentía bien, porque estaba socializando, que es parte de lo que me gusta. Pero mira, o sea, llegó esta oportunidad justamente porque lo estaba haciendo. Ahora sí que compasión, ¿no? Entonces, eso, eso fue, eso, eso es más o menos la historia entre la universidad. Y bueno, pues, eh, como todo, ¿verdad? Y como todo buen este compatriota, decido darme mi, mi, mi año sabático, ¿no? Pero tú crees que cumplí el año teniendo ya un ritmo de vida un criterio, un poquito de pues claro que no, pasaron dos, tres meses y ya andaba yo, no, necesito trabajar, necesito esto y ahí viene mi curiosa historia el ámbito de los eventos llega una tía y me dice oye, fíjate que tengo una conocida que tiene una agencia de eventos y tiene una vacante, porque no vas? y esto y lo otro lo empecé a pensar y la primera pregunta que fue ¿realmente es lo que quiero? ¿organizar eventos? pero me hacía mucho sentido ¿por qué me hacía sentido? porque pues solamente ya tenía la experiencia de ok, socializar, conocer gente, me hizo sentido y dije, lo tomo entonces ahí empecé ya la carrera eh, de la organización de eventos eh, tuve muchas oportunidades estuve dentro de tres agencias importantes eh, productoras y organizadoras de eventos de ahí migro a un laboratorio también para organizarle sus eventos, pero de todo esto lo que quiero llegar es imagínense todo lo que yo estaba aprendiendo en cada una de las agencias, bueno o malo, era un aprendizaje. Y entonces, hagan de cuenta que pagué para mi mejor doctorado, que fue entrar a una aseguradora que muchos la conocen, que es GNP, justamente para liderar la parte de los eventos en el área de eventos especiales con un equipo ya de todo lo que yo visualizaba y veía y aprendía de las otras agencias ahora era mi momento mi momento de, de realizarme de, de lo que vi bueno y de lo que vi malo empezar a hacer mis, mis balances y entonces ahí es donde yo empecé a entender que los resultados en esto de la producción de eventos no nada más es lo que tú pienses, lo, de, de dónde salgan las ideas, es cómo las vas a transmitir a un equipo cómo vas a hacer que esa idea agarre sus mejores engranes y empiece a procesar y empiece a generar y a pulirse esa idea ¿no? entonces para mí fue la mejor maestría eh, este, este trabajo eh, y bueno pues obviamente, ¿qué pasa? estaba en, en los dos caminos estuve como proveedor y ahora estaba como cliente. Entonces, imagínense esa gran oportunidad que yo tuve de estar en estos dos escenarios, saber, necesi de, saber, o más bien detectar necesidades y oportunidades como proveedor y como cliente. Porque adicional, aunque yo era cliente, tenía mis clientes internos, que eran los directores de las diferentes líneas de negocio de esa empresa. Entonces, yo aquí también aprendí a cómo vender cómo transmitir esa idea para que me dieran el ok de hacer un evento ¿no? porque claro, cada línea de negocio tenía su, eh, difer pues, sí, su diferencia, sus diferentes objetivos en cada evento ¿no? entonces eso para mí era un mega ultra reto, a, a pesar de que eran muchos eventos al año tuvimos la capacidad como equipo de poder entendernos, ahora viene este momento donde te sientas en la piedra filosófica y dices, ok, ya siento que, que, que conozco, que tengo la expertise, ahora necesito ir a más allá que fue donde me di la, la tarea de emprender esta agencia si es Travel y que realmente es Creative Solutions soluciones creativas ¿por qué? porque realmente entendí en, todo mi en toda mi trayectoria de, de, de este gremio que Lo que hacía falta era justamente eso Que los clientes no necesitaban O sí, pero no En gran porcentaje A un organizador No es un, ¿quieres esto? Te lo pongo ¿Quieres lo otro? Es, necesitaban a alguien Que realmente se metiera En el ADN de sus objetivos Y pues obviamente Al meterse Como rectificar O pulir O potencializar La planeación lograr una planeación estratégica que realmente cumpliera con los objetivos, pero también rebasara las expectativas tanto de los asistentes como de los mismos clientes. Entonces, cuando sucede esta parte de crear la agencia, le platico a mi equipo de trabajo que estaba conmigo en la, en la empresa pasada. Digo, oigan, voy a emprender esto. Bueno, tomaron la decisión de decir, nos vamos contigo entonces para mí que yo ya tenía una, un conocimiento de que para, para, para una agencia para una empresa es importante un equipo y el que el equipo se trasladara, que confiara en todo lo que veníamos trabajando después de ocho años pues para mí fue fabuloso porque ya tenía los engranes ya nada más era pulir y pues entonces empezar a tener una misma visión como equipo ahora como agencia entonces, la verdad, es, fue una decisión muy, muy, muy atractiva, muy buena para mí el contemplar con un equipo ya consolidado que ya realmente nos conocíamos cómo trabajábamos, pero ahí no queda. Siempre viene otra otro paso más allá que es buscar la capacitación continua. O sea, para todo emprendimiento, primero, primero, tienes que saber sobre el giro. Sobre el negocio Sobre el sector ¿Sí? De ahí Buscar esas oportunidades Y buscar un diferenciador Yo creo que esa parte de, de tener un diferenciador Todavía te va a ayudar más Para poder tener Un crecimiento óptimo Entonces Pues tenía ya todos estos elementos Empezamos ya a A, a ejercer capacitaciones Obviamente prospecciones Y para mí fue tan, tan maravilloso, que la gente nos aceptara, nos, le diéramos, le transmitiéramos la confianza, la tranquilidad, de que su evento estaba en buenas manos, y que aparte su evento estaba transformándose, ¿sí? Que está, estaba teniendo cambios positivos para lo que venían haciendo antes. Entonces, así es como realmente es, fue mi, mi, mi historia, mi queridísimo Luis, de cómo tomé la decisión de emprender y poner esta agencia que hoy en día es mi vida, es el retoño de, de todo el equipo y por supuesto, y seguramente eh, para varios de nuestros clientes también nos ven como un socio comercial muy importante entonces esta es la historia
0: y esto es por qué decidí crear Ciestro Alain. ¡Wow! Pues, ¿qué, ¿Qué me queda decirte mi estimado Eric? o sea, por eso me encanta hacer este podcast, me, me encanta escuchar ese tipo de historias que traen como decimos los mexicanos, chile, mole y pozole, que de repente no hayas <risa> ni para dónde va y terminan siempre con hasta el momento el final feliz, ¿no? Obviamente, claro. no bueno, termina, obviamente se vienen mucho más éxitos para es Travel, pero me encanta por eso. Eh, te comentaba y, y la gente que nos escucha sabe que yo tomo ciertas anotaciones que las denomino mis, mis lecciones personales y permíteme compartírtelas. Si bien, eh, toda tu historia de éxito va directamente relacionada Con que tú creíste en ti mismo Y que tú te diste ese poder de saberte eh, Alguien que, que podía dar un extra Al proyecto en donde estuvieras Fuera en la aseguradora, fuera trabajando con tu papá Fuera tú siendo un, un, un trabajador O tú siendo la, la cabeza en este caso de un proyecto Hay otros puntos que regularmente tomo 4 o 5 Contigo tengo como 15 Pero bueno, hay, hay otros que me encantaría <risa> abordar Número uno que me encantó de tu historia y que creo que es súper importante es que no esperaste a, los, a las oportunidades. Tú generaste oportunidades. Y eso creo que habla muy bien de ti como emprendedor y creo que es un apartado que todos los que, que queremos o tenemos la finalidad de algunos emprendedores debemos tener como chip, y ya encantado. En el momento que tú viste que alguien vendía los boletos cuando estabas en la preparatoria, tú podías haber dicho, órale, si me ofrecen vender, le entro. Pero no te esperaste. Tú fuiste y dices, oye, ¿qué onda? Me interesa. Va a ser una relación ganar-ganar, ¿no? Entonces, lo primero, generar oportunidades. Me encanta. Lo segundo, descubrir tus propios talentos. Y eso me encantó porque luego la gente se frustra porque entra a ciertos trabajos. En este caso, tu trabajo en el archivo, que tú a lo mejor dirías, bueno, el archivo es algo súper aburrido. Papeles, papeles y más papeles. ¿Yo qué puedo hacer aquí? Pero en el momento que tú definiste y descubriste que, que, que tus verdaderos talentos eran a lo mejor el ser sociable, el poder ayudar más allá de lo que te corresponde, eso hizo este pequeño cambio que al final fue un gran cambio y que te ayudó en su momento a tener como este eh, este avance a nivel, a nivel de este trabajo, ¿no? Entonces, chicos de tarea, llévense descubrir realmente cuáles son sus talentos, porque aquí el buen Eric nos ha dejado claro que es otra lección del día de hoy, otra lección, no importa con cuántos límites te topes Siempre tienes que darte cuenta que vas a, a poder solucionarlos Pero a cambio, ojo, de una nueva inversión Y Eric nos dice de la siguiente manera Yo sabía que si quería vender más boletos Iba a tener que invertir más tiempo Yo sabía que si quería tener un mejor ritmo de vida O, una, o un mejor nivel de vida iba a tener que separarme de, de ser el de archivo a conseguir un nuevo empleo o, 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 o tendría que dejar mi empleo seguro y ahora ser dueño de mi propio negocio, ¿sí? Pues está bien padre darte cuenta que vas a poder solucionar los problemas que te topes, pero siempre tomando en cuenta que va a necesitar una nueva inversión de por medio. Llámese dinero, tiempo, esfuerzo, eh, noches y noches de estudiar, bien y que el, el, el aprendizaje continuo es pieza clave, ¿no? De acá el término licenciado en la vida, que creo que todo mundo deberíamos de ser licenciados maestros doctores en la vida porque más por que por supuesto porque más que el título universitario que puedas eh, obtener creo que precisamente esas experiencias que te va regalando la vida y donde estás eh, es lo que te marca a ti como esencia y lo que te permite crecer ¿no? entonces otra cosa para, para quedarnos eh, híjole todavía no termino me falta mucho eh, una que me encantó es cuestionarte el motivo real de por qué haces las cosas me encantó que en su momento tú dijiste, bueno, mi papá me ayudaba, yo trabajaba con él, era un intercambio, tenía dinero y órale. Pero Eric dijo, no, espérate, es que ¿por qué lo hago? El motivo real para trabajar, ¿para qué es? Y si Eric no se hubiera cuestionado, ¿quién quité y hubiera seguido trabajando con su papá? Y nunca hubiera claro. examinado nada de esto. Incluso igual le pasó en GNP, cuando ya tenía un muy buen puesto, era el encargado de los eventos de GNP, una empresa de ese tamaño. Dijo, es que ¿sabes qué? mi motivo real es generar algo más impactante, algo más grande, y es donde tomas la decisión de, bueno, vamos a, a volar a otros cielos y aventarme ahora a, a mi nuevo rumbo, ¿no? Entonces, hay que empezar a, a cuestionarnos nuestros motivos reales para estar en el lugar en el que estamos, o para hacer lo que estamos haciendo. Así. Esto me lleva de la mano a otro aspecto que, que me encanta, es que no existe un camino trazado, ¿te das cuenta? Tontamente o erróneamente, el que pretende ser emprendedor dice, bueno, emprender es del punto A al punto B empiezo aquí y termino acá, éxito y se acabó, No es así y tenemos que darnos cuentas de eso el buen Edith estuvo vendiendo boletos, estuvo en archivo, estuvo en TNP, <risa> o sea anduvo del bingo al tango, pero gracias a todo eso es que hoy es exitoso y, y gracias a Dios lo tenemos acá compartiendo su historia, ¿no? híjoles, ya para terminar me quedo con dos, el primero es dar ese extra dar más de ti si tú eras el de archivo y tú hubieras quedado como el de archivo, no hubieras logrado las cosas que, que hubieras logrado. Entonces, chicos, no se queden con el mínimo viable. Siempre den ese extra. Y la última que me encanta y que creo que es fundamental, es necesario que te pongas a conocer todos los escenarios posibles que tienen que ver con tu negocio o con tu proyecto. Tú nos platicabas que tú conocías del lado del proveedor y del lado del cliente. Y luego del lado del cliente interno, que eran a lo mejor los gerentes de ciertos ámbitos, ¿no? Y eso que te daba a ti, pues, un chorro de información que solo te ibas a poder conocer. Y entonces tú ibas a realmente ponerte esa camiseta y más que solo vender, y como decías, más que ser solo un organizador, de te necesitas, te lo, te lo doy. Poder solucionar realmente y poder aportar realmente lo que la gente necesitaba. Entonces, esa yo creo que, que, que también me la quedo mucho. Eh, señores, hay que darnos a la tarea de conocer todos los escenarios posibles. Para poderle sacar provecho a lo que sea que estemos haciendo Ve nomás todo lo que nos regalaste el día de hoy, Eric. ¡Ay!
1: Pues ahora sí que me fui al baúl, al baúl Y, y salió, <risa> la verdad, digo, son cosas que te quedan para la historia Y bueno, y seguramente a mi hijo en algún momento se la voy a contar
0: <risa> para, para ir implementándole ese chip Ya le toca. Le, comp le compartes este episodio y que lo escuche más rápido Te ahorras un poco de saliva, oye ¡Exacto! Bien, Eric, pues, ¿qué te parece si pasamos al siguiente apartado, eh, el apartado de preguntas y respuestas?
1: Bueno. Te, hago,
0: te hago la primera pregunta, Eric. ¿Qué crees que hubiera pasado en tu historia si no hubieras hecho exactamente lo que hiciste? Pues mira,
1: de primera instancia, tuve grandes maestros eh, de vida, ¿no? buenos jefes, malos jefes buenas empresas, malas empresas aquí eso no realmente no era lo que importaba, lo que importaba era lo que yo estaba aprendiendo de cada una de ellas, entonces si yo no hubiera aplicado eso, pues seguramente hubiera renunciado a no sé cuántos trabajos, eso es lo que hubiera sucedido ¿no? si no hubiera tenido ese criterio de poder más bien aprender de lo bueno de lo malo, entonces yo creo que eso es lo que hubiera pasado Hubiera bueno. firmado varias renuncias
0: Sí, oye Y, 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 y si hacía viste viste del Tingo al Tango Hubiera atado un poquito más, pero a lo mejor sí conseguir todo esto, ¿no? Claro, ¿no? Y es algo que hoy todo, todo eso aprendido es lo que aplico En mí, en mi equipo Y por supuesto en los clientes, ¿no? Exacto, bien, pregunta número dos, Eric ¿Qué es lo mejor que has conseguido Gracias a tu keyword? O sea, hace gracias a creer en ti mismo
1: Pues mira lo que he aprendido es nunca estacionarme, siempre dar ese primer paso para poder conseguir las cosas que deseo, las, mis metas. ¿no? Y también algo que he conseguido con eso es ser un buen líder que inspira, que motiva, que ayuda y que comparte este, de forma positiva pues, al equipo, a la gente también, a la gente que está fuera de ese, ese trave me encanta compartir de forma positiva con la gente, por ahí, los que me vean y me conozcan
0: en redes, pues me gusta me gusta, la verdad es que ayudará mucho a la gente me encanta que, que le des este enfoque o sea, cuando te pronto ¿qué has conseguido? tú a lo mejor no me podrás haber dicho millones de dólares cuentas bien chonchas <risa> pero me encanta porque una vez más me dejas bien en claro que un emprendedor de veras el que sabe realmente lo que está haciendo no lo hace por el factor económico al menos no solo por el factor económico siempre existe algo más fuerte que, 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 que traspasa estas barreras y tú nos lo acabas de dejar bien claro ayudar a la gente o sea impactar de manera positiva a la gente y créeme que eso habla muy bien de ti como persona y muy bien de ti como emprendedor ¿eh? felicidades y, y gracias por compartirlo ¿no? nada gracias gracias Luis siguiente pregunta ¿Cambiarías algo de tu historia, si pudieras? Mm, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque,
1: mira, la, yo creo que lo primero es dar gracias por todos los tropiezos, enseñanzas que tuve en toda de, mi hermosa vida y lo que llevo de ella. Y lo que me han enseñado todas estas enseñanzas, tropiezos, adversidades, es saber que siempre hay una puerta. Que te va a poder sacar adelante En ti depende Una, cómo la vas a abrir Y si la vas a abrir eso, Por eso no cambiaría absolutamente nada
0: Fíjate, Los fregadazos me, 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 han hecho, me han hecho ver que, que siempre hay una puerta Eso Fíjate que es una respuesta como Muy común, ¿eh? cada que hago Esa pregunta, la gente me dice exactamente Lo mismo, es que sabes que no ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todo mi pasado, todo lo malo, todo lo bueno, forma parte de mi presente y, y exacto. Como tú dijiste hace rato, son los engranes que hoy ya puedo eh, poner a trabajar súper bien, ¿no? Así ah, es. Insistiendo, chicos, no, como dicen por ahí, no regrets, ¿no? O sea, no te, no te arrepientas de nada, al menos de nada de lo que hiciste, ¿no? ¿Vientas? Sí. <risa> esta, esta pregunta se sale completamente de tema y de contexto porque puede ser tu respuesta tan genérica o tan loca como se te venga a la mente ¿qué cosa? ¿qué objeto? ¿qué invento? ¿qué plataforma? ¿o qué tecnología? ¿consideras que debería de inventarse y por qué? pues mira
1: te voy a contar rápido a mí me encantaría que hoy en día existiera alguna vacuna eficaz para el cáncer que erradicara cualquier tipo de cáncer. Y te voy a decir por qué se me vino a la mente esto. Mi mamá hace años eh, padeció de cáncer, y eh, bueno, pues gracias a todo el apoyo emocional, médico, eh, pues es una sobreviviente más, pero todo lo que uno como familiar y, e y ella misma pasa con una enfermedad de estas, no se lo, o sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Entonces, creo que, que, que sería lo que yo desearía que existiera y que se inventara ya una vacuna eficaz para erradicar cualquier tipo de cáncer.
0: Ya sé, ojalá, ojalá, <risa> y en serio, los encargados de eso, los, los, uh, los expertos en medicina ya estén trabajando en eso. Y, y sí, mira, es muy triste darte cuenta. Digo, afortunadamente no, no me ha tocado vivirlo ni alguno de mis familiares. Lamento escuchar que tu mamá haya pasado por eso, pero a la vez me da gusto saber que, que es una sobreviviente más... Felicidades y un fuerte abrazo de mi parte para ella. Eh, pero mira, vuelvo a lo mismo. Me dejas en claro que eres una persona súper desinteresada. En vez de decir un invento mágico que me regale mucho dinero, dices eh, a, 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 algo en pro de, de la salud y del mundo, ¿no? Y, y eso está bien genial. Debe, deberíamos de seguir con ese enfoque de ayudar a la gente y, y al mundo en general. Me encanta, Eric. Muchas gracias por eso. Fíjate, esa está buenísima. Esta me encanta. ¿Cuáles consideras que son los tres aspectos fundamentales para triunfar como un emprendedor? Bueno, pues el primero, lo
1: que mencioné hace unos minutos, aprender del giro, del sector en el que quieres emprender. Ese es el primero y muy importante. Okay. El, segundo es en, el segundo es encontrar la oportunidad para aprender Digo, es como, como encontrar esa oportunidad para poder emprender, perdón, eso que, que, que tienes, pero siempre con un diferenciador. Buscar esa oportunidad con un diferenciador. Esa va a ser la segunda, para que tengas un mayor impacto en el momento de que emprendas el negocio. Y el tercero, y yo creo que ese va para todos, o sea, ese, ese no puede quedar omitido, es el eh, diseñar un plan de acción. Okay. Eso yo ¿Sí? creo que eso es lo que va a aterrizar todo lo que los, los, los dos puntos anteriores vas a poder diseñar un muy buen plan de acción.
0: Sí, porque luego, según tú quieres hacer todo, no sabes ni por dónde empezar y quedas estancado, ¿no?
1: Sí, no, y necesitas
0: entender qué necesitas para poder triunfar con ese negocio. Va, me encanta. Esta última pregunta, Eric, también es abierta, no tiene por qué ser de un tema profesional, puede ser literatura lo que quieras. ¿Qué libro nos recomendarías y por qué? Pues mira, un libro
1: que podría ser muy enfocado a, a mi keyword, ¿no? Que me gustaría compartirles es La Buena Suerte, okay. de Alex Rovira, que este libro habla. Justamente de eso, ¿no? De cómo puedes eh, crear circunstancias oportunas para atraer, para atraer esa suerte. Entonces es mucho eso, ¿no? De mi historia. Sí,
0: sí, Como sí. que
1: hace mucho sentido con mi historia y pues es justo eso, ¿no? Crear esas circunstancias para que realmente puedas atraer esa, esa suerte.
0: Va, me encanta. Ya saben, chicos, miren, otro buen libro, otro buen título y otro buen autor que nos, que nos comparten aquí de viva voz, de gente que lo ha aplicado, de gente que ha visto la respuesta y el éxito a través de, de, de estas palabras. Chequense nada más todo lo que hemos aprendido, Eric, en serio no me queda más que agradecimiento. Vean nada más, vamos a hacer una pequeña conclusión rapidita. No tienes que esperar a que te caigan las oportunidades, tú tienes que generarlas, tienes que aprender a descubrir tus talentos. Debes de darte cuenta que puedes solucionar cualquier problema, pero si... Sí con una inversión de por medio. Llámese tiempo, esfuerzo, dinero. Debes de cuestionarte cuál es el motivo real por el, por el que estás haciendo las cosas. Siempre debes de dar más de ti. Debes de mantenerte aprendiendo constantemente. Debes de conocer todos los escenarios posibles. Y sobre todo, aprender de tu sector. No te avientes a emprender si no has hecho esa tarea sin es investigación antes. Así. Ah, Encuentra la oportunidad y agrégale un diferenciador. Ármate un plan de acción, pero sobre todo, crea en ti mismo. ¿Qué opinan? Puro, puro valor, con mi estimadísimo Eric. Justo por eso te quería tener en el programa, Eric. Muchísimas gracias <ríe> otra vez. Oye, eh, para cerrar, ayúdenos con redes sociales. o ¿Dónde pueden seguir las personas o alguien que necesite a lo mejor saber más de ti o un poco de ayuda? Ah, claro, por supuesto. Mira, nuestra página es www.cstravelweb.com
1: y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como CS Travel Congresos y Convenciones. Lo mismo en Instagram. Entonces, por ahí nos van a encontrar. LinkedIn estamos de la misma forma. CS Travel
0: Congresos y Convenciones. Perfecto, chicos. Me consta que el buen Eric está abierto para escuchar buenas historias también, para compartir, para aportar a, a tu proyecto o, o a la idea que estés por ahí rebotando. Eh, te está haciendo la invitación directa a que lo contactes, a que lo busques y por qué no a, a, a ver alguna manera de alianza comercial, puede ser que, que algo de lo que él hace seguramente te pueda servir o, insisto, que puedes aprender como ya lo hemos hecho a través de todo este episodio, pues chicos, una vez más llegamos al final de este episodio, otra vez muchísimas gracias a mi queridísimo Eric Betalcourt síganlo en redes sociales y no se queden sin seguir aprendiendo, soy David Sandoval, nos vemos la próxima, chao gracias